0: Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva.
1: En Sábado de Consultas, cápsula turística. En esta temporada atípica marcada por la pandemia del coronavirus, Italia ha sabido potenciar la demanda interna para compensar la caída del turismo internacional. Precisamente con este objetivo lanzó un total de 1.448.528 bonos turísticos por un valor de más de 647 millones de euros que podían solicitarse mediante el uso de una aplicación. Hasta la fecha se han descargado con la app un millón de ellos por valor de 450 millones de euros. Si bien no todos han sido utilizados, unas 140.000 familias lo han disfrutado. En Sábado de Consultas.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de Consultas.
1: ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! Bienvenidos a esta nueva entrega de Sábado de Consultas. El interactivo de la orientación a través de Sol 106.5 con Marta Figuereo, la bellísima Ricky Michelle Presbot, Denisa Ortiz y Carlos Tomás del Pozo. Hola, Ricky Michelle, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, Carlos, Denisa y Marta, que les toca hoy a ella el sacrificio Está que a mí muy me me ha tocado. Sí, sí, Aquí estamos así. muy contentos en la casa, en una tarde <ríe> lluviosa. Eh, feliz de compartir plataforma hoy con, con este excelente equipo Gracias, gracias
1: Denise. ¿y tú cómo estás?
3: Hola Carlos, feliz y contenta que Marta le tocó, como dijo ella, sacrificarse aunque sea unos días Pero como dice Ricky, en nuestra casa y contento de que lleguemos a todos los hogares dominicanos en esta hora de almuerzo Que disfruten su almuerzo y que sintonicen sábado de consultas
1: Qué interesante, tenemos a Marta creo que sí, en la claro línea que, que quiere sí. saludarnos también Desde ese esfuerzo, que ustedes sientan lo sofocada que ella se encuentra en este momento
4: Hola, Exactamente, muy sacrificada. Estoy, estoy aquí en Winter Haven. Es, 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 es un condado que está entre Orlando y la Florida. Aquí estoy eh, con un sacrificio enorme eh, comunicándome con ustedes y feliz de compartir una hora más con este público que nos espera cada sábado en sábado de consultas. Eh,
2: mi estimada Marta, pero en Winter Haven eso es una zona muy privilegiada, y donde Ajá. familias muy importantes de la comunidad del, del condado de Orlando y figuras como Tiger Wood vivió en esa zona. O sea que usted está muy bien por allá. Y
4: estuve estuve, estuve eh, revisando de que esto se fundó en el 1861, eh, porque esto, como un municipio que pertenece al condado de Polk, eh, y Polk, eh, James Polk, fue el undécimo presidente de los Estados Unidos. Así es que estuve. Eh, Dando una chequeadita a la historia de este, de este condado, de este municipio, condado, sí. eh, también tiene muchos lagos, eh, tiene zona turística eh, con muchas reservas. Es premium, Marta.
2: es una zona ajá. premium, es una zona súper destacada en esa zona de, del área de Orlando, o sea que la felicito uh-huh. compañera por su estadía.
4: <risa> sí, con mi sacrificio, sí.
1: Claro, claro. <risa> bueno, ustedes recuerden nuestras redes sociales. La del programa es arroba S Consulta RD, tanto para Instagram, Facebook y Twitter. Y la nuestra es arroba Carlos Tomás01 para Twitter y Facebook. La, la tuya,
2: Ricky. Michelle on Discord Ricky para Twitter y LinkedIn. Estamos como Ricky Michelle
3: pasa con la de con la de Marta que quiero que, que esté la la fusión ahí entre underscore y cómo es que lo dice Marta, Marta rayita
2: bajo
4: cuáles son <ríe> sus redes sociales Marta Figuereo M para Instagram y para Twitter, Figuereo rayita bajo Marta.
3: Debería de ser underscore
4: porque usted está fuera. Underscore, yes, because okay. I am in the United States.
1: <ríe> qué interesante, qué interesante. Recuerden que usted puede sumarse a las conversaciones a través de nuestras redes y también a través de la línea telefónica de Sol con nosotros. Su consulta es completamente gratis, así que aproveche y, ¿verdad? Gánese ese espacio y tiempo y mantenga la orientación que es muy importante. Nosotros, como siempre, en la primera parte de nuestro espacio, pasamos una mirada acerca de la, sobre las tendencias o informaciones o novedades que acontecen no solo en nuestro país, sino también en el mundo. Hoy nuestra mirada va, hace varias semanas atrás, nosotros hablamos, Ricky, en el espacio, y también Denise y los amigos oyentes, de los deep fake que son aquellos videos que se alteran utilizando la inteligencia artificial y que estaban limitados cuando se comenzó a utilizar esta tecnología al campo político. Pero ahora resulta que están siendo motivo de gran preocupación entre figuras públicas, artistas y personalidades debido a que... Hay una red, parece ser internacional, que se está dedicando ahora a extorsionar y a amenazar y chantajear a las personas públicas porque toman su rostro real, que lo toman de las redes públicas que ellos tienen, y entonces buscan en Internet cuerpos o buscan videos pornográficos y con estos software de inteligencia artificial, pues manipulan el video que a simple vista es imposible que usted se pueda dar cuenta de que no se trata de la persona a la cual se le está imputando que es la fotografía o es la imagen. Esto ya, como es natural, ha comenzado a despertar la alerta y a preocupar porque... Fíjate lo siguiente, aunque la exhibición pública de una persona en esas condiciones es una violación a la ley, hay un conflicto, o más bien hay una brecha, hay una zona gris en la legislación internacional, porque en nuestro país todavía nosotros nos vamos por ahí, hay una zona gris porque cuando usted va a denunciar el hecho... Si no es su cuerpo el que han tomado para hacer la imagen, entonces usted no tiene el derecho de poder hacer el reclamo legal en ese sentido. Pero mientras tanto, estas imágenes van corriendo en las redes, sobre todo en las plataformas de WhatsApp y en los chats privados de las redes sociales. Y su imagen puede ser degradada y usted lamentablemente no tiene forma de cómo protegerse. Qué lamentable, así y así es. andamos con este tipo de bellaquerías que se ponen de moda en esta etapa de la tecnología.
2: Bueno. Bien ah, difícil. Sí, a propósito de qué? inteligencia artificial, Carlos, Marta, Denise, eh, La pandemia ha provocado que muchas industrias, y vaya esta observación para República Dominicana, que es un país con vocación exportadora y, ma- y tenemos la infraestructura para maquilar para zonas francas. Es que muchas empresas como General Motors, como Ford, por el asunto del distanciamiento físico, está planteando utilizar la inteligencia artificial para programar la producción y la articulación de mano de obra. Esto no es una buena noticia porque muchos empleos de calidad en cuanto a operaciones se pueden ver afectados, pero es consecuencia de la propia pandemia y una alternativa que están buscando los grandes modelos de negocio para sobrevivir y para mantener sus índices de productividad y retorno a la demanda que tienen de bienes y servicios. Muy bien, ¿tú, Marta, qué me tienes?
4: Bueno, ustedes saben que eh, ¿quién de nosotros no se siente eh, intimidado cuando el médico le pone un aparato en el pecho o en su espalda y te dice, eh, por favor, repita 33, diga 33, respire profundo y bote bote el aire. Uno se pone... eh, uno se estresa, pero es que nuestro cuerpo está repleto de sonidos y son perceptibles hasta desagradables, otro casi inaudible de los más extraños, pero todos ellos pueden escucharse ampliados a través de un aparato que se, se inventó hace más de 200 años, es el estetoscopio, creado por René Lamec, es un médico francés, eso fue en el 1816, el eh, anec dijo que su aparato servía para auscultar los sonidos del pecho y otras partes del cuerpo eh, sin embargo el cultismo con el que lo de- se define hoy el estetoscopio solo recoge la primera parte de esa definición eh, se explora eh, es importante que también sepamos que no solamente este aparato eh, ausculta solamente el corazón y, y los pulmones también el estómago el cuello y el cerebro eh, en, los, en los próximos programas vamos a, a seguir dándole un poquito más de, de review a este aparato que es bien importante y cómo los médicos detectan eh, situaciones tanto en el corazón como en los pulmones en el caso de detectar una neumonía en el caso de detectar un soplo por el sonido que ellos perciben al ponérnoslo en nuestro cuerpo
1: bueno, esa es mi mirada muy interesante sí, ¿Y tú, eh, Denisa, ¿cuál es tu mirada? bueno
3: A propósito de sonidos, ¿qué ustedes creen de un traductor de maullidos de
1: gatos? Sería excelente.
3: Pues les cuento que el creador de de esta aplicación, más bien, es un ex ingeniero del altavoz inteligente Alexa de Amazon. Su función es traducir los maullidos de gato de tu gato o del mío. La aplicación se llama MioTalk y graba el sonido y luego te permite identificar qué significa. El dueño del gato tiene la la ayuda de traducir ya sea a base de los pequeños sonidos, la aplicación le va haciendo como el énfasis de una onda sonora y una vez que ya tiene, lo identifica según el aprendizaje o el idioma, entonces lo lo traduce a través de un software de inteligencia artificial. Les cuento que hasta el momento hay 13 frases en el vocabulario de la aplicación que incluyen, aliméntame, la más importante... Estoy enojado y déjame solo. Así que próximamente lo voy a estar descargando en mi celular y les contaré qué tal. Bueno, Y no se sabe cuando el
4: gato te come la carne. No tiene sonido para eso. No tiene traducción.
1: Debería
3: aparecer. Debería de aparecer.
1: Ojalá que también pudieran ahí colocar la traducción de cuando los gatos están enamorados, que prácticamente parecen niños pequeños hablando. Sí, voy, muy
3: difícil. Sí, no, y, y en las madrugadas, cuando uno escucha ese, ese murmulleo entre ellos, sí. sería agradable. Lo voy a descargar y les contaré qué tal.
1: Bueno, muy bien. Nosotros ahora vamos a nuestra próxima pausa, pero cuando retornemos... Estaremos hablando sobre derecho al consumidor a propósito de que el próximo viernes se celebra en el país el Black Friday. Nosotros queremos saber cómo manejar el tema de las quejas por las compras de servicios o bienes a través de plataformas electrónicas. Así que mantenga la sintonía con el interactivo de la orientación.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva. Ahora... Consultas de Marketing. En sábado de consultas.
1: Retornamos al interactivo de la orientación sábado de consultas a través de Sol 106.5 Las empresas deben tratar de conocer tanto a sus consumidores actuales como a sus consumidores futuros para poder adelantarse a sus gustos anticipándolos y fomentándolos, así cuando tengan que lanzar un nuevo producto este tendrá un éxito garantizado Vamos ahora a conversar, ustedes saben que el próximo viernes tenemos en el país el Black Friday y la pandemia por COVID, pues en algunos países ha ha impulsado más bien las compras online han tenido un incremento debido a que las personas como no pueden desplazarse con la facilidad que lo hacían antes o ahora utilizan los canales digitales. Vamos a recibir con nosotros a el abogado experto en derecho al consumidor, el licenciado Jesús Pérez Marmolejos. Jesús, ¿cómo estás?
5: Saludos, saludos, buenas tardes a todos. Encantado siempre de estar con ustedes. Hoy estado de consulta.
1: Muchísimas gracias, gracias Jesús, qué bueno, qué bueno tenerte con nosotros. Jesús, entonces eh, queremos conversar contigo acerca del enfoque de este Black Friday en el contexto de pandemia y donde tenemos una mayor cantidad de compras eh, a través de los canales digitales. Las compras que se realizan por esa vía eh, y los problemas que generan de quejas, puede ser en un servicio, como puede ser en un artículo, eh, de, ¿se utilizan los mismos canales legales para hacer las reclamaciones que cuando son compras eh, normales?
5: Sí, efectivamente se va a incrementar el comercio electrónico, eh, ya, ya se incrementó en este caso del comercio a través de, de la distancia de, de, de Internet. En este caso, eh, siguen los mismos derechos del consumidor, eh, los derechos del consumidor son inalterables a pesar de la, de, de la vía, y para eso los proveedores deben garantizar los sistemas de servicio al cliente y de reclamos vía digital. Mucho cuidado a los consumidores con esas páginas de Instagram, esa página que no tienen un domicilio físico, un, un RNC, es decir, que no se puedan eh, localizar, porque ha habido muchos fraudes ahora en ese caso. Entonces, en ese sentido, verificar siempre, cuando usted recurre a la página de Internet, que tenga el signo de candado y las siglas HTTPS, para garantizar que usted sus datos estén protegidos y no sirva a usted de phishing. Y también es bueno es bueno tener un presupuesto, comparar los precios y siempre consultar a sus amigos, familiares, a ver dónde ha tenido la mejor experiencia de compra en este tiempo. de, de no, no, no de Black Friday, no, sino de noviembre, Black, Black Noviembre.
2: Gracias. Jesús, a propósito de ese noviembre viene mi pregunta de ese noviembre que se ha denominado Black Friday permanente por el asunto de la pandemia, el distanciamiento y evitar el cúmulo de personas Eh, hay muchos clientes preocupados porque entienden que ha sido como un efecto doble cara en el sentido de que comencé voy a tener todo noviembre en Black Friday pero eh, no hay consistencia en los precios, un día me ponen un precio al otro día me lo pueden cambiar el viernes negro me pueden dar un dato, o sea hay mucha hay un nivel de incertidumbre en este sentido. ¿Qué, qué puede requerir ¿no? el, el, el usuario en este sentido?
5: Fíjese, un dato muy importante es que la publicidad es vinculante. Si, si el proveedor ofertó un producto o un servicio en tal precio, debe respetarlo. De lo contrario, entonces estaría comprometiendo su responsabilidad. Estamos en un, en una, en un mercado libre, la, los proveedores establecen el precio y, y, y las condiciones pues entonces estas condiciones no deben ser abusivas ni discriminatorias. En ese caso, le toca al consumidor ser eh, estar más informado eh, para tener una mejor decisión de este consumo en este tiempo. Ok.
3: Jesús, eh, vamos a hablar de una situación que se da muy a menudo. Vamos a hablar de República Dominicana, ¿verdad? Yo voy a la tienda ahora, tiene un precio, vamos a ponerle 8 mil pesos, pero cuando viene el Black Friday, ese producto lo suben a $12,000 mil y le aplican un 50% y el producto me viene saliendo en 8 mil pesos. O sea, no hay tal descuento. ¿Qué debe hacer el consumidor en ese caso?
5: Lo primero que debe hacer el consumidor es hacer una denuncia, a la redundancia, a ProConsumidor, porque ProConsumidor ha redoblado ahora mismo lo que es la fiscalización de las empresas que realizan este tipo de prácticas de competencia desleal y el consumidor para proteger sus intereses económicos, pues desde antes debe conocer el historial de esa empresa, conocer los precios, porque un consumidor informado tiene poder. Son dos acciones que tiene el consumidor. Primero, tener conocimiento de causa vía el historial de esa empresa. Y segundo, hacer una denuncia
1: formal para que eso no se repita ante el propio consumidor. Marta tiene alguna inquietud, ¿verdad?
4: Dentro de los, una pregunta. Eh, dentro de los derechos del consumidor hay uno de esos derechos que habla sobre la reparación oportuna de los bienes en condiciones, eh, en condiciones técnicas adecuadas. Eh, hago la pregunta: ¿qué debe hacer un consumidor eh, con el flujo de gente que está comprando, por ejemplo, el eh, electrodoméstico o algo ale, electrónico que se le dañe en eh, al momento de, de, de armarlo en la casa? ¿El tiempo que le da la empresa? y que el consumidor tiene derecho a exigir, ¿qué tiempo eh, la empresa puede satisfacer la necesidad de ese consumidor que quiere rápido su producto?
3: Y uniendo ahí sí. mismo a la pregunta, Jesús, ¿qué tiempo también le da la ley dominicana? Porque una cosa es lo que dice la empresa y otra es lo que dice la ley.
5: Sí, muy, muy, muy buena cita a la ley de protección al consumidor, artículo 33, establece derecho a la reparación oportuna. Eh, desde el punto de vista jurídico, ahí se refiere a ser indemnizado, a ser indemnizado por los incumplimientos contractuales, ya sea a través de los tribunales o a, tra- o a través de la vía a- administrativa. En caso de que tenga el producto un defecto, pues entonces, y el producto nuevo, tiene derecho a la garantía a una reparación satisfactoria. La ley no establece eh, inmediatamente el, pres- el-, el plazo, pero el consumidor desde el principio debe preguntar y el proveedor informar en caso de que haya un incumplimiento un defecto, un servicio defectuoso ¿en qué tiempo se le va a resolver esa parte? es una cuestión de información, si no hay entonces cumplimiento de ese deber de información el tema de la, de la reparación oportuna es acceder a, a través de la vía administrativa a conciliar y, y, y tratar de resolver casos porque la vía de justicia está muy lenta muy lenta, y la otra pregunta que me hizo Denisa no recuerdo. El,
1: el plazo de la ley
3: exacto, lo que establece la sí. ley dominicana del tiempo en que pueden sí. hacerme un cambio o reembolso de dinero
5: sí en, en ese caso eh, si hay un problema es muy importante ahora a través del comercio electrónico que la gente lo sepa, el artículo 62 establece que cuando usted compra por internet inmediatamente usted hace el doble clic que ya pagó ese producto o ese servicio, usted tiene tres días de reflexión. Usted puede, esos tres días, cancelar esa compra sin alegar motivos y sin penalización. Lo dice la ley, no lo digo yo. Segundo, luego de que el producto llega a su casa, usted tiene siete días de plazo de prueba. Es decir, usted puede devolver el producto o servicio en ese plazo de siete días, lo establece el artículo 62. Esto es muy normal en otros países desarrollados. Esperemos que esto se cumpla en la República Dominicana.
1: Jesús, vamos entonces ahora a invitar a los amigos oyentes a que se sumen a esta conversación. Si tienen una pregunta o alguna experiencia que ellos quieran compartirla, pues este es el momento.
0: Comunícate. 809-540-1065. 809 200 Desde el interior, sin cargos. 1 833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Continuamos en el interactivo de la orientación, sábado de consultas. Estamos conversando con el abogado experto en derecho al consumidor, licenciado Jesús Pérez Marmolejos. Si tienes alguna pregunta, tiene alguna experiencia que quieras compartir, pues este es el momento. También lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales. Jesús, eh, quisiera por favor que nos compartiera que, cuál es la vía o los canales legales que tienen disponibles eh, en el país las personas que realizan compras por Internet eh, con cuando el suplidor no cumple con la garantía o ellos requieren la devolución de su dinero por insatisfacción?
5: Sí, el procedimiento es el siguiente. Primero hay que reclamar al proveedor, a la empresa, al comercio. Y este debe emitir lo que es una hoja de reclamación, un libro de reclamación, estableciendo la queja del consumidor y el plazo que le va a dar respuesta. Esto es lo primero que se hace. Luego de que se vence ese plazo, queda el proveedor algunos 30 días, 15 días, 10 días, 5 días, dependiendo del producto, el caso y el servicio. Entonces, si no hay respuesta del proveedor o la respuesta no es satisfactoria, uno acude a través de las vías digitales eh, a proconsumidor y, y también presencialmente, pero se fomenta ahora la vía digital. Incluso las conciliaciones eh, se están se puede resolver por la vía digital. Proconsumidor está está utilizando los medios tecnológicos para poner en contacto a los proveedores y los consumidores y han llegado a acuerdos satisfactorios sin tener que juntarse físicamente.
1: Jesús, excusa un segundito, porque por las redes me hacen la salvedad de que no se refieren. Eh, quisiera, ellos quieren saber acerca también de las compras que son de proveedores que no están en la República Dominicana.
5: Muy buena pregunta.
1: Pues mire, eh, Ahí
5: hay el problema, porque si ese proveedor no tiene una oficina o no está vinculado en República Dominicana, usted va a tener que contratar a, o, o apoderar las instituciones de protección al consumidor de ese país, de ese país, o un abogado especialista en ese país. ¿Por qué? Porque no tiene un domicilio físico en la República Dominicana y ese es entonces el riesgo. Ahora bien, hay proveedores que tienen internacionales que tienen un buen servicio al cliente donde el consumidor es los primeros tipo esta plataforma de Amazon, que cualquier problema Amazon la resuelve, porque esa es su filosofía, el consumidor primero.
2: Jesús, a propósito del consumidor y, y del servicio, ¿por qué muchos eh, proveedores de, vamos a decir, electrodomésticos que es uno de los bienes, sino el que más, uno de los tres primeros que más se comercializa, el famoso Black Friday? ¿por qué no están publicando la cantidad disponible que tienen en inventario? Que es un derecho al consumidor.
5: Mira, la la ley establece que en cuanto a la publicidad debe publicar lo que es el el inicio y la la finalización de la publicidad y la cantidad disponible. Hay un tema ahí eh, que los proveedores no quieren por el tema de la competencia entre ellos no quieren informar cuánto tiene el producto tiene disponible. Entonces lo que hacen es establecen el famoso hasta agotar existencia. Yo acabo de ver una publicidad de una entidad muy fuerte, una empresa muy fuerte en la República Dominicana, y ellos dicen, mira, yo aseguro que habrá productos. Y, y, y luego ponen hasta agotar existencia. Si tienen una sucursal en otro país, en Puerto Plata, ese producto te va a llegar a ti a tu casa. No hay problema, lo dice esa empresa. Entonces, la ley establece la cantidad disponible para evitar, para evitar que cuando yo vaya al negocio, al local, pues yo no tenga eh, ese producto, una publicidad señuelo, entonces tengo que sí. comprar otra cosa. Eso es lo que quiere evitar el tema de la cantidad disponible, pero eh, como lo dije, si usted entiende que ha sido estafado por esa vía, haga su denuncia, su denuncia en pro consumidor y pro consumidor, eh, iniciará un procedimiento administrativo contra esa empresa.
4: Marta. Marta. ¿Sí?
3: ¿Alguna pregunta tiene? No, eh,
4: yo le pregunto a Jesús que la ley, la, la ley es 365 sobre 358, el derecho al consumidor. 358. 358. 358, pero en la República Dominicana nosotros no, tú hablabas eh, en una primera eh, participación con relación a que el, consumi, el, el propietario del negocio, el, el, el comerciante tiene tiene la, la facultad o debería devolverle al consumidor pero en la República Dominicana no se contempla esto de que te devuelvan tu dinero te quieren hacer un cambio ¿cómo yo puedo exigir que yo si quiero mi dinero no quiero ningún cambio de electrodoméstico que esté dañado?
5: Sí eh, fíjense, es una lucha que ha venido tenemos 10 años en esto es decir, poco a poco se está implantando una cultura de reclamo y de respeto a los derechos del consumidor es bueno que el consumidor eh, conozca sus derechos para reclamarlos, porque inmediatamente usted le diga a un proveedor ah, tú no me quieres devolver el dinero, dame el libro de reclamaciones, tú no tienes libro de reclamaciones, pues voy a ProConsumidor hago una denuncia y ProConsumidor multa a esa empresa, tan simple como eso, y si los proveedores
1: Ah caramba, ahí perdimos el contacto con, con Jesús Vamos entonces, vamos a hacer una pausa porque se nos cayó la línea en el contacto con Jesús y ahí también estaba entrando una llamada de un amigo oyente.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva.
1: En Sábado de Consultas, cápsula de salud. ¿El COVID-19 tiene olor? Esa es una respuesta que solo nos podría dar con exactitud un perro. La capacidad olfativa de una de nuestras mascotas preferidas se ha convertido en otra herramienta para combatir la pandemia del COVID-19, que ya ha causado más de 20 millones de contagios y un millón de muertes en todo el mundo. En países como Finlandia, Líbano, Argentina, Chile, Alemania, Estados Unidos, Colombia y México, las autoridades están entrenando canes para que puedan detectar si las personas están contagiadas con el nuevo coronavirus. En Sábado de Consultas, Cápsula de Salud.
0: Estás escuchando El Interactivo de la Orientación, Sábado de Consultas.
1: Vamos al interactivo de la orientación, esta interesante conversación con Jesús Pérez Marmolejos, experto en Derecho al Consumidor. Eh, tenemos una línea, entonces, para que nos ayude ahí a ver si la podemos tomar. Y nos estaban, eh, estaba escuchando a través de la red de WhatsApp un mensaje que nos enviaron eh, sobre una queja precisamente de, de la de Existencia. Y esta era en una heladería y a las 11 de la mañana pues ya no había el producto que estaban anunciando. Así que vamos a escuchar al oyente. Feliz tarde, ¿quién nos habla? Hola. Feliz tarde. ¿Quién nos habla y desde dónde? Hola, bueno, parece que... Jesús, ¿tú estás ahí? ¿Nos escuchas, Jesús? Sí, sí, escucho. Ok, entonces, en el caso de ese mensaje que nos llegó por las redes de la heladería que a las 11 de la mañana se había puesto una promoción de un precio para uno de sus productos y ya a las 11 de la mañana se había agotado la la supuesta existencia.
5: Sí, lo que tiene que hacer ese proveedor es que inmediatamente sabe que se agotó. Tiene que informar a a los consumidores de que ya no existe el, el producto. Eh, por la misma vía que hizo la oferta y si, y, si no es la intención, porque ese es, es en el caso de que no, no fuera la intención, si hay intención de defraudar a los consumidores entonces el proconsumidor debe tomar carta en el asunto y establecer un procedimiento administrativo en ese caso
3: Pero ese caso se va a dar muy a menudo, porque, por ejemplo, ayer yo vi una publicidad, eh, como bien decían, hablamos de mes negro, hablamos de Black Friday, pero también hablamos de semana negra. Entonces, esa semana negra, tú me garantizas a mí que vamos a tener un, un producto hasta agotar existencia. Tiene cinco sucursales, voy a las cinco sucursales y no lo tiene. ¿Qué puedo hacer en ese momento?
5: Bueno, como le digo, la publicidad es vinculante ese proveedor debe conseguir ese producto y el consumidor lo puede obligar en ese caso, porque hubo una oferta y en caso de que no quiera respetar esa oferta, entonces eh, ya en los tribunales de la República eh, se, lo, se indemnizaría al consumidor. Pero, como le digo, si se oferta producto y servicio por tal época, debe aparecer ese producto, ese servicio, porque la oferta es vinculante, la publicidad es vinculante, es bueno que el consumidor siempre guarde los folletos publicitarios, eh, toda la información por internet, screenshot y todo eso, para cuando haya que reclamar, tener soporte por escrito, es muy bueno aquí la prueba por escrito, no es que me lo dijeron, póngamelo por escrito todo, siempre.
1: Jesús, hay otra situación también que afecta a los usuarios y es el tema de los servicios financieros. Eh, Nos llega también por las redes la siguiente inquietud. Dice que cuando una entidad financiera o o el mismo cliente comete un error a través de una transacción o va a un cajero electrónico a retirar dinero y este no le entrega el cajero electrónico, debe esperar 90 días para que le devuelvan su dinero. ¿Existe en el país alguna otra vía que pueda agilizar ese tipo de reclamos?
5: Sí, en este caso, lo, lo que establece el reglamento es que inmediatamente usted pone una reclamación a, a, al banco, a la entidad de administración financiera, usted tiene, el banco tiene 30 días para responder, máximo 45 días. Si el banco no responde en esos días, establecido en el Reglamento de Protección al Servicio de Usuario Financiero, la República Dominicana, entonces ahí tenemos la entidad que se llama ProUsuario, Departamento de Protección al Usuario, que dicho sea de paso, He visto ya que tienen una nueva página de internet y parece que hay una cultura diferente en esos temas. Entonces, usted pone la reclamación en pro usuario porque el banco no respondió en esos 30 días.
2: Jesús, eh, cuando he visto ofertas ahora en esta Semana Negra, como decía Denis, que hablan de ti, una oferta no siquiera por un día, o se hablan de una oferta de dos horas, de tres horas, ¿Cómo se comporta la ley que protege al consumidor en este caso? Porque pueden jugar mucho con eso, de que te pongo dos horas, tres horas, pero ¿en qué horas te la estoy poniendo? Donde no hay un impacto de tránsito de consumidores. O sea, ¿cómo funciona la ley en este sentido?
5: Bueno, es eh, muy buena pregunta. Eh, 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 es algo novedoso el tema de las horas. Eh, igual se le aplica a la misma legislación. Eh, usted tiene que garantizar y tiene que probar que usted emitió esa publicidad en tal hora y decir en esa misma publicidad que va a finalizar en tal hora. Sí, y eso se, eso se calcula, se comprueba, es algo verificable. Si no se cumplió esa parte, usted tiene derecho a una reparación oportuna, como decía Marta anteriormente.
1: Retornando entonces, Jesús, a la pregunta anterior, otro oyente nos escribe y dice, imagínese usted que uno... Tiene que ir al cajero automático a cobrar el, la quincena. El cajero no te entrega el dinero, entonces tiene que esperar 45 días en lo que el banco te responde y, y quizás te retornan el dinero en ese tiempo quizás más. No existe algún espacio en la ley, no existe algún otro mecanismo que esa reclamación eh, sea pudiera obtener respuestas en menos tiempo.
5: Habría que modificar el marco regulatorio de protección al usuario de servicios financieros. Actualmente son 30 días y máximo 45 días la respuesta del, del, de la entidad financiera al consumidor, al usuario. Es muy importante que el usuario cuando vaya a reclamar no salga de la sucursal sin un documento escrito, no salga la, porque ya he visto, visto un montón de denuncias de que no le dan un documento escrito tiene que dar un documento escrito para establecer qué fue lo que se reclamó, la fecha, quién la atendió, etcétera, que le va a servir a usted para ir a pro usuario posteriormente. Eh, es cierto eh, que es un plazo un poquito ya extenso, 30 días, debería ser menos, esperamos que pues, estas autoridades eh, puedan trabajar a favor del consumidor y reducir ese plazo.
3: Perfecto. Jesús, eh, Abordamos ahora un poquito más el tema de sanidad en cuanto al Black Friday. Me cito, ¿estaría eh, salud pública eh, de manera penal eh, suspendiendo o provocándole una multa a las entidades que violen los protocolos de seguridad.
1: Antes de esa respuesta, permíteme tomar este contacto, Jesús. Feliz tarde, estás en Sábado de Consultas. ¿Quién nos habla y desde dónde. Sí, fíjate, Pedro
5: Ulloa. Adelante, Yo Pedro. estoy jodido con la, con la cuestión de la... De, de sur, porque cuando yo hice mi contrato, me enviaban la factura. Entonces ahora ellos de buena primera quitaron la factura, no me envían la factura. Y si a uno se le olvida, le cobran 330 pesos de, de, de vaina pero tienen que mandarle la factura o algo, porque uno vaya a pagar sin saber. Entonces yo estoy obligado a tener un, 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 un WhatsApp uno no poder saber qué es lo que uno tiene que, que pagar. Y cuando uno sacó su recibo, era con recibo, entonces unilateralmente lo quitaron. Escucho por la radio.
1: Bueno, ahí está adelante Jesús con orientación a ese amigo oyente que se ve que está molesto.
5: Sí, bueno, en ese caso tiene que apersonarse a una oficina de esa empresa distribuidora y comprobar entonces que se establezca su correo electrónico para que le lleguen las facturas. También puede, eh, las empresas envían el monto a pagar por SMS, que le llega a usted un recordatorio, eh, para, para que no sienta entonces que no le llega la factura. Eso puede pasar, eh, y no solamente la empresa distribuidora, incluso entidades financieras y, y otras telecomunicaciones, etcétera.
1: Bueno, ahí está la pregunta la inquietud de Denise que es muy interesante con relación a que si sí, se va a establecer eh, alguna se p- penalidad, alguna, se pudiera establecer alguna penalidad en aquellos establecimientos que violaran el protocolo establecido para el tema del manejo del COVID-19.
5: Sí, en este caso ahí tenemos al Ministerio de Salud Pública, tenemos al Ministerio de Trabajo, tenemos a Proconsumidor, que es la Autoridad Nacional de Vigilancia de Mercado, que pueden sancionar a las empresas y que no cumplan con el protocolo. Eh, hasta ahora no, no he sabido de alguna sanción, eh, eh, sí lo, hemos visto cierre, cierre, es un tipo de sanción, pero no económica, cierre del establecimiento, pero sí, sí tiene la, la potestad de iniciar un procedimiento administrativo en, en aras de establecer una
1: sanción económica, una multa.
3: Perfecto. Marta, ¿tienes una consulta?
1: La consulta de Marta.
3: <risa> una pregunta. Marta.
1: Marta, ¿estás? Creo que eso fue. Parece que eso fue. Sí, estoy aquí. aquí,
4: Hola. La pregunta de Jesús no es del consumidor, sino con relación, bueno, podría, sí, con con las líneas aéreas, eh, tener un pasaje aéreo. Y como hay muchos comentarios con relación al incremento del COVID, eh, y tú tengas que posponer o adelantar, ¿yo tendría que pagar? ¿O la... ¿O la compañía aérea tiene que, que satisfacerme ese, eh, bueno, el cambio sin ningún pago por motivo de enfermedad?
5: Bueno, eh, es una pregunta muy interesante. Si usted tenía, por ejemplo, una reservación para tal fecha y usted entonces entiende que ese país pues prácticamente está cerrado, eh, ¿Usted podría alegar ante eh, la entidad... A la, a la compañía aérea es un, una cláusula de fuerza mayor en el sentido de que en vista del estado de emergencia se le devuelva su dinero a usted porque no tiene no, no gana nada a usted con eh, ir a ese país y está cerrado entonces eh, tiene derecho a reembolso por el tema de fuerza mayor las aerolíneas lo que han hecho es que lo han pospuesto por 18 meses 24 meses Eh, Pero eso requiere consentimiento del consumidor, Eh, eso requiere consentimiento del consumidor. Y entonces en ese caso eso depende de la necesidad del consumidor. Hay consumidores que necesitan ese dinero para otra cosa, hay otros que que sí, que pueden dejar el viaje para otro día, otro año, etc. Pero legalmente, si hay un estado de fuerza mayor, tiene derecho al reembolso.
1: Bueno, pues interesante participación como siempre, la de Jesús Pérez Marmolejos, experto en Derecho al Consumidor. Jesús, por favor, tus contactos y tus redes a los amigos oyentes que le interesen eh, plantearte en privado algunas situaciones.
5: Sí, muchas gracias. Estamos en las redes sociales, eh, arroba Pérez Marmolejos en Instagram, Facebook, Twitter, y me pueden contactar a través de www.pérezmarmolejos.com.do.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación Sábado de Consultas En Sábado de Consultas Consulta de Salud
1: Retornamos al interactivo de la orientación, sábado de consultas, recuerden que sin salud eh, no no tenemos de nada, eh. eso es fundamental y por eso nosotros nos enfocamos en la orientación. Tú sabes que ahora vamos a compartir con los amigos oyentes, Ricky Michelle y Denisa, Ortiz y Marta Figuereo, un testimonio de una persona que yo conozco, que tuve la oportunidad de compartir por asuntos laborales todos los días y era una persona que tenía cerca de 260 libras. Wow. Y una estatura de 5 pies 9 pulgadas Imagínense ustedes como era, era esa persona bastante bastante pesado Y él logró a través de un método que nos va a contar y nos va a compartir Ser una persona saludable sin tener que utilizar procesos quirúrgicos Y hoy está siendo un fitness coach Qué interesante oh, sí. ¿eh? wow. Wow. Vamos a recibir entonces a Luis Tezano Feliz tarde Luis, bienvenido a Sábado de Consultas El interactivo de la orientación, ¿cómo estás?
6: Saludos Muchas gracias por la oportunidad eh, un Saludo muy especial a Denisa, Rick Y a usted señor Carlos Tomás del Pozo eh, Asimismo, como usted comenta eh, Anteriormente éramos una persona Con 230 y pico de libras Y un 58% de grasa corporal Y hoy en día somos otra persona totalmente distinta
1: Qué bueno, ¿cómo lograste Luis? ¿Y qué te impulsó a, a, verdad, a desarrollar esa disciplina? para lograr entonces perder todo el peso que vemos de acuerdo a las imágenes que nos enviaste?
6: Bueno, eh, realmente vamos a iniciar con que el cambio inicia desde la mente. Eh, Luis Tezanos que era anteriormente con 230 y tantas libras, eh, era una persona que no conocía en sí la palabra disciplina. Y desde que conocemos lo que es la disciplina, empezamos a crear pequeños cambios en nuestra alimentación. Eh, comiendo más saludable y controlando las porciones. Luego agregamos eh, eh, actividad física que realmente es lo que acelera el proceso para la pérdida de grasa y acelera todo el resultado.
2: Luis, qué bueno tenerte y, y de verdad te felicito porque eres como eres un testimonio y eres un modelo de, de éxito y de, de sacrificio, y perseverancia y enfoque sobre todo. ¿Cómo balancear el tema alimentación, actividad física, porque hay una suerte de resistencia de que cuando te encuentras en esa etapa, sobrepeso, emocionalmente también, te te sientes un poco limitado, y es, me cuesta mucho llegar a, o sea, cómo balancear esa situación.
6: Bueno, es que lo que usted comenta, ciertamente cuando tenemos un estilo de vida eh, poco saludable, creemos que estamos en un camino bueno, porque simplemente hacemos las cosas porque hay que hacerlas. Ese era mi caso personal, simplemente yo vivía el día a día para ir al trabajo, hacer lo otro, comer aquello, no tenía una motivación, pero realmente las personas deben de tomar una iniciativa muy personal, porque según ustedes vayan viendo Avance, es hasta una composición, eh, hasta en la parte psicológica, hay un balance, hay una armonía, hay un bienestar, interno que te va dando cada vez más motivo y más razones para tú poder continuar adelante y perseguir tus metas y resultados. Eso fue lo que yo viví en el caso muy personal.
2: ¿Fueron muy drásticas tus dietas, Luis? O sea, la, la manera como articulaste a nivel de, de alimentación para llegar a ese peso ideal que tú querías. No,
6: realmente no. Simplemente es reeducarme en la alimentación. Simplemente saber qué se puede comer y qué no. Por ejemplo, hay personas que simplemente comen muchos carbohidratos y no, no balancean los las niveles de proteínas que es realmente lo que necesitamos para tener un pensamiento claro y perder un cierto porcentaje de grasa corporal Marca.
4: en el caso Luis de, de las diferentes dietas que existen, eh, Marta te, te pregunta eh, la dieta vegana, dieta la, la de que solamente es carne la, um, la keto eh, ese tipo de dieta la usaste ¿Y qué recomienda si la usaste o no la usaste?
6: No, yo no utilicé ninguna dieta ni cetogénica ni vegana. Simplemente me eduqué nuevamente en saber qué comer. Por ejemplo, yo lo que hago es que en las mañanas eh, inicio mi día con proteínas, grasas saludables, muy poquito carbohidrato o trato de no hacerlo. Cuando digo eso me refiero a eh, huevos, eh, aguacate, cosas así. Entonces ya al mediodía voy agregando proteína y un tanto de carbohidratos. En la noche, créanlo o no, yo como suficiente carbohidratos para dormir lo mejor posible, lo más saciado, para que me dé esa sensación de de paz y tranquilidad e e irme a la cama. Pero esas dietas que usted menciona son buenas, siendo la, la, la vegana una de las que yo considero poco sostenible porque el cuerpo necesita proteínas animales.
3: Luis, ¿en algún momento tu, tu cambio de alimentación estuvo de la mano de un experto de la salud o solo te documentaste, uh, se documentó usted mismo?
6: No, eh, inicié con una nutricionista realmente y un coach, que fueron los que me dieron pues, la, el primer Picasso, no así, la primera guía. Ya después de eso, pues la sed y el querer más, más y mejorar más, pues entonces ya ahí inicio mi educación en cuanto a lo que fue el diplomado de nutrición deportiva que yo realicé. Y entonces ya desde que descubro que a través de la nutrición el cuerpo humano es capaz de lograr cualquier cosa, pues entonces ya ahí inicio lo que es mi nueva carrera y, y, y vocación realmente que es el coaching en el área del fitness.
1: Háblanos un poco ahí de, de dos temas relacionados con ese estado saludable. ¿Ha intervenido medicamentos en este proceso y cómo andamos en términos de presupuesto para uno lograr llevar ese, esa dieta tan balanceada?
6: Bueno, medicamentos, quizás usted se refiere a, a algo para ayudar mi desempeño o acelerar los procesos. No, en lo absoluto. Nada de eso yo utilicé ni recomiendo tampoco que lo utilicen. No es necesario. En cuanto al presupuesto, eh, increíblemente es más económico llevar una vida, un estilo de vida saludable porque en lo inmediato usted está cuidando su salud de una manera preventiva y no por consecuencia. Yo creo que es más económico llevar un estilo de vida de prevención que ir a un médico con una consecuencia por algo desde ese punto de vista creo que es un poco más económico de llevar eh, una, un estilo de vida más saludable
1: En ese mismo punto Luis, mencioname cinco alimentos que dejaste de consumir
6: <risa> Bueno, mucho refresco, yo anteriormente era muy eh, adicto a las eh, refrescos, eh, comidas procesadas rápidas, o sea restaurantes, dígase, ya usted sabe eso fast food que hay en, la, en las calles, eh, dulces y realmente los jugos, todo lo que es calorías líquidas, yo lo dejé de consumir y el alcohol. Claro que sí, si el alcohol, eso fue, al día de hoy ni siquiera lo consumo. Tiene que ser algo muy extraño.
1: Ah, Ibas bien, ah, pero ya veo. Que...
2: <risa> Luis, a propósito de los hábitos alimenticios, muchos expertos en, en fitness, en coaching, dicen que lo más difícil no es rebajar, llegar al peso, es mantenerlo, mantenerlo. es mantener esa condición física. Y hablabas de de esos hábitos alimenticios. Y yo te pregunto, ¿existe la posibilidad de que un día a la semana, ya luego que llegas a esa meta, puedas consentir, como dice Carlos, porque sé que le llegó esa parte de que hasta el alcohol, eh, puedas decirle al cuerpo, mira, hoy te voy a consentir con el fast food o el el dulce o el alcohol. Sí,
6: sí, 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 claro que sí. Después que uno llega a su peso ideal, Claro, ¿por qué no? Porque entonces ya el el proceso cambia, ya no es tan estricto, vamos a decir que se vuelve una dieta flexible, porque si usted lleva su alimentación seis días a la semana lo más correcto posible, un día que usted lo tome para usted no le va a hacer absolutamente nada. De hecho, hasta le conviene al cuerpo, porque el cuerpo de una manera u otra, pues se confunde un poco y dice, bueno, me están dando lo que me gusta. Pero en el resto de la semana usted vuelve y retoma su eh, régimen alimenticio, su, sus hábitos de, de, de buena alimentación, y entonces volvemos a lo mismo. Ya el cuerpo empieza solo, solito a ser una máquina perfecta para la quema de grasa.
2: Muy breve. ¿Sí? El, el, el cardio, ¿cuántas veces a la semana lo recomiendas, Luis?
6: Bueno, eh, si usted está en un sobrepeso, pues yo lo recomiendo hasta tres y cuatro veces por semana, combinado con una buena rutina de pesas, de ejercicio de, 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 de pesas, levantamiento de pesas. En mi caso, que ya yo estoy en un punto ideal y que mi oficio demanda mucho esfuerzo porque entreno muchas personas, en mi caso muy personal, yo no hago tanto cardio porque fácilmente pierdo muchas libras y entonces pierdo mi peso ideal. Adelante. Marta.
4: Luis, en el caso, una pregunta, en el caso de cuando tú tenías las 260 libras y te pusiste en el régimen con un nutricionista, al rebajar esas libras, um, lo que te quedó, es decir, la, la masa, es decir, ¿cómo tú lo hiciste? Si fue con pesa, con, con ejercicio para poder eh, tener los músculos eh, recto o hubo cirugía, porque esa wow. es la preocupación de nosotras. Las mujeres, eh, la cuando tengo una libra de más que después rebajamos, eh, hay músculos que están flotando y, y eso preocupa.
1: La consulta de Marta. Eh, <risa> si,
6: si pueden ver en mis redes sociales, en el Instagram específicamente, arroba Luis Tesanos, ustedes pueden ver que yo tuve secuelas. Ciertamente yo hice todo el proceso con cardio y tres días de entrenamiento de pesas, o sea, haciendo lunes pesas, martes, cardio, miércoles pesas y así, por el estilo eh, así yo logré mi cambio pero en la serie de ustedes pueden ver la secuela que yo tuve es muchas estrías, solamente eso cero flacidez, ni nada por el estilo, de hecho, hasta he logrado marcar área, el par, parte del área al, o sea, tengo rigidez corporal, pero en la, en la la piel, pues, ni modo, no se puede hacer mucho, pero realmente para como yo estaba y como nos encontramos el día de hoy, lo menos que yo le doy mente es el tema de las estrellas.
3: Qué bueno que tocas ¿No? el tema de coach. Eh, ¿A quién puede beneficiar un coach? O un coaching, porque siempre escuchamos ah yo estoy con un coach nutricional! ah estoy con un coach fitness! Pero ¿A quién lo puede beneficiar? ¿Y qué herramienta ustedes utilizan? A esas personas que son un poco rezagadas, que dicen, yo lo inicio, pero me detengo. ¿Qué recomendación le das a esas personas que nos escuchan?
6: Bueno, mire, en mi caso particular, precisamente me considero coach, no entrenador. El entrenador es una persona que simplemente se limita a cómo indicarte cómo hacer X o y ejercicio. El coach va más allá el coach llega hasta tu vida personal debe de encontrar la forma de cómo sacar lo mejor de ti y siempre mantenerte motivado a dar ese extra que es necesario para que se logren las cosas hay personas como usted bien menciona que siempre están me duele la cabeza, que esto, que lo otro pero debemos de encontrar la forma mediante a nuestra experiencia sí. con los distintos atletas que nosotros trabajamos, de cómo sacar lo mejor de ti Cuando estamos en en pleno entrenamiento, debemos de enfocarnos mucho en que la persona se sienta un bienestar, que vea el ejercicio, el esfuerzo físico como algo, como un momento muy personal para sí mismo y no como un castigo para su cuerpo. Si logramos eso, el atleta se va a enamorar de todo, el proce- de todo el proceso y es cuestión de tiempo para que empiece a ver resultados.
1: Luis, tenemos un contacto. Feliz tarde. ¿Quién nos hable desde dónde? Adelante con su pregunta.
7: Buenas tardes. Hablando de Santiago, de habla Cecilia.
1: Gracias por estar con nosotros.
7: Sí, gracias. Mire, eh, la, la, la compañera suya de labor, mencionó algo muy importante, lo que es un coach. Escuché al principio que él hizo todo el proceso acompañado de un coach. Un coach es una persona que te va a llevar a ti a lograr algo acompañado de esa persona pero el coach no te va a decir qué es lo que tú debes de hacer. Es simplemente, digo, te, te dirige, te dirige, pero no te va a decir hazlo. Eres tú mismo que tienes que tratar de hacer las cosas y él está acompañándote ver qué es lo que tú estás haciendo día tras día. Hay mucho cuidado con los coaches porque un coach ahora mismo te da un curso de coach que dura un día, un sábado en la mañana, ya tú eres, supuestamente te llaman coach hay coaches profesionales que esos coaches se dirigen a diferentes áreas. Por ejemplo, coach de la nutrición, ese coach de la nutrición, tiene que ser eh, que haga como él hizo, diplomado en nutrición, pero no quiere decir que sea un nutricionista, un nutriólogo, porque ahí es que hay problemas, que se creen que porque hacen también, yo soy nutrió- yo y eh, tengo diplomado en nutrición, y yo una de las pautas mías que yo creía que yo podía ejercer como nutricionista, era que yo iba a poner mi consultorio y que iba a ser coach de la nutrición. No, tú tienes pautas que tú le das a un, a un cliente y tú le dices, mira, tú puedes tomar este tal alimento, pero para tú llegar a hacer una transformación en tu cuerpo, tú tienes primero que estar bajo las manos de un médico para que diga qué tú debes o no debes hacer, porque muchas veces nos llevamos de entrenadores de gimnasio, hacemos lo que ellos dicen, y no tienen la capacidad para ellos indicarle cosas que uno tome. Es bueno, cuanto desde Santiago
1: gracias, gracias Cecilia por su aporte Tenemos otro contacto y casi nos vamos Feliz tarde, ¿Quién nos habla y desde dónde?
7: De los frailes primero, Juana Pérez
1: Hola Juana, adelante
7: ¿Ese es de, de la Z?
1: No, 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 marco, no. marco equivocado Juana Bueno, entonces eh, ¿Tenías un aporte, una inquietud final, Denise? ¿No? no. Bueno, Luis Quiero que nos dejes tus contactos y tus redes. Ha sido una conversación muy interesante. eh, Y es bueno que la gente vea el antes y el después para que se motive. Y sobre todo ese acompañamiento, que tú no estás con la persona eh, dándole un seguimiento. sino tú haces un acompañamiento para que él pueda lograr su meta.
6: Ciertamente pueden encontrar información sobre mí, todo el proceso, todo el proceso con mis atletas. Me pueden encontrar en las redes como luistezanos, arroba luistezanos, tezanos y es el final. Y quiero simplemente despedirme diciendo lo siguiente. Creo que lo más importante en todo esto es tener una mente sana en cuerpo sano. Realmente de eso es que se trata, tener un bienestar y sentirse bien consigo mismo.
1: Qué bien. Muchísimas gracias, Luis. Esperamos eh, que esté con nosotros nuevamente. Bueno, pues eh, seguimos gracias. brevemente. Tenemos una pausa, ¿verdad? Y luego sí. entonces continuamos con más de Sábado de Consultas ya en la parte final.
0: En sábado de consultas, consulta de pronósticos.
1: Juan del Clima con Denise Ortiz.
3: Bueno, Carlos, bueno, Ricky, les cuento que continuarán los aguaceros debido a que estamos atravesando por una vaguada frontal en la República, por el... Las cercanías de la República Dominicana, esto es lo que está provocando que en ocasiones tengamos eh, ráfagas de viento, tormentas eléctricas y muchos me decían, pero hoy amaneció el sol afuera y de repente cae un aguacero. Tú dijiste en el programa el pasado sábado que no iba a llover y llovió. Chicos, les recuerdo que esto es un pronóstico, hay probabilidades de lluvia y hay probabilidades de que tengamos sol pero hasta el momento se mantienen las condiciones del tiempo, seguirán las incidencias de de la vaguada, lo que es sumado a una onda tropical. Para la semana laboral la vamos a iniciar con un panorama meteorológico que presentará algunos cambios significativos. Vamos a continuar con una humedad inestable sobre el país, por lo que coincido nuevamente, hasta el momento... Se producirán algunos nublados con aguaceros locales, ráfagas de viento y tronadas en las regiones noreste, norte, sureste, suroeste y la cordillera central. Bueno, sí. probabilidades. Carlos.
1: Así es, llegamos al final. Eh, no, se, no se moleste, porque independientemente de que el pronóstico diga que no, de que sí va a llover, este es un país que el día más claro llueve. Así, Así es. Es. Denisa Ortiz, Ricky Michel Presbot, Marta Figuereo, Carlos Tomás del Pozo, les dicen a ustedes. Bye, bye. Hasta el
0: Sol 106.5, la más interactiva.